0: Вітаю всіх! Це подкаст «Культура. Війна». Мене звуть Анаїта Гаджанова і це епізод з моєї поїздки на фестиваль «Миколайчук. Опен» у Чернівці. І цей подкаст вже другий сезон виходить в форматі «Фестографія». Мій сьогоднішній гість – це Володимир Тихий.
1: Привіт! Привіт, Анаїт!
0: Ми якраз тільки що згадали, що приблизно рік назад спілкувалися ще в ефірі «Київ.ФМ». Зокрема, і про той фільм, з яким Володимир приїхав на Миколайчу Копен. Зранку ми його сьогодні подивилися. Цей фільм називається «День українського добровольця». Ми з тобою, коли от тоді рік назад спілкувалися, ти розказував, що це фільм, по суті, зліплений з різних уривків і елементів, які знімалися ще для інших The cat sat on the mat фільмів, власне, увійшли, наскільки я пам'ятаю, то він же початково напевно...
1: Ні, тут це трохи навпаки. Тобто ah. ми, ми знімали для цього фільму, але апріорі йшлося про те, що ми будемо використовувати там шматки які зняти. А, ah, тобто що, навпаки. Тому що, mm-hmm. ну, тому що дуже багато матеріалу було знято, не дивлячись на всі, скажімо, складнощі цього виробництва. Того, що потім вийшли окремі там YouTube-фільми для каналу «Вавіон-13». І вони вийшли.
0: Угу. Розкажи про презентацію цього фільму, про прем'єру, тому що я якось з цього моменту взагалі випала і не відслідковувала на Шеффілді. І як він був сприйнятий?
1: Ну, цілком непогано був сприйнятий. Мене на Шеффілді не було, на жаль. Там був Савіченко, там була там не тільки наш цей угу. фільм був, там ще декілька українських фільмів було. Зараз я так точно не пригадаю. То вони зробили українську програму. Фільм отримав відзнаку жюрі, єдиний фільм, який отримав відзнаку журі взагалі. Ну і, по суті, там на Шеффілді булася домовленість, і фільм був куплений BBC, і був показаний на ефірному каналі BBC, ну, тобто, угу. це, це не цифровий, а саме ефірний випуск, як це називається, декілька каналів BBC, існує саме той, угу. який займається документальним кіно прай Time, власне, єдина біда цієї історії була в тому, що, ну, буквально там мала бути там так досить така потужна, Якби рекламна кампанія, якщо можна сказати, але, на жаль, вона не відбулася, тому що якраз померла королева Англії і все. От. Дещо, дещо воно, якби нам зіпсувало певну uh-huh. ту вагу, яка на яку розраховувало uh-huh. BBC, ну, все одно було там щось більше 5 мільйонів переглядів. Ну, тобто глядачі... так, переглядів, це, знову ж таки, рейтинг по глядачам, uh-huh. так.
0: Ну це все одно дуже потужно, тим більше що телевізійний. Зараз коли дивилась, ну він для мене не асоціюється навіть з документальним телевізійним форматом, тобто воно все одно таке дуже авторське. Ну, в ньому, ну так, та, так. Це, воно... це, це, це
1: абсолютно не формат BBC, і це, і це якраз, що казали якісь, якісь там знайомі, які там подивилися, там британці, ага. тому що Ігор Савіченко в барі, там mm-hmm. кажуть, там, що, чувак, блин, вперше вони показали артхаусний проєкт. Ну воно так.
0: реально, воно дуже артхаусне, і ну, єдине, що я не впевнена у тому, наскільки воно зрозуміле, все ж таки, за межами Но України. Воно, по працює, розумієш. Да, тобто, з одного боку, там, звісно, такі, якби, ситуації показані, всі ці сцени і нарізки, що е, зрозуміло, що відбувається взагалі, але оці якраз тонкощі контексту, uh-huh. умовно там, усі ці знайомі обличчя, або там якісь відсилки, тим більше, що тексту, як такого ж, ну, сильно немає, і воно, з одного боку, Оку враження складає дуже правильне, але от чи зчитується? ну
1: дивись, є все ж таки ми ж люди. Ми ж ми там дам там слух, нюх, там <гум> такі речі, якби нібито давт, але все одно ми так чи інакше, ми відчуваємо багато речей, які позавербально розумієш, так. і певні гармонічні речі, там, ти дивишся японське кіно, інша планета, інший Абсолютно. світ, інші люди, да, там тобі перекладають, про що вони говорять, ніби є контекст, але все одно ти значно більше сприймаєш розумієш, чому, чому ця угу. жінка там так себе поводить, тобто певні соціальні ролі, все це щітується, угу. ну якщо це справді гарний да. фільм, розуміємо, так, <світ> тому і в принципі документальне кіно, воно, ну так, воно, скажімо так, це не проект, який там працює як там екранізація комік. Це зовсім інша історія. Але все одно воно, в принципі, розраховано на те, що людина, яка його буде дивитися, взагалі нічого не розуміє. Але все одно вона буде в курсі справи, як не дивно, тому що там так чи інакше контекст, він... Ну і закладена певна він... драматургія, та, та, саме та, 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 та. візуальна, зокрема. Mm-hmm, звісно.
0: Бачиш, що ти ж як співпало, пам'ятаєш, ми тоді, коли говорили, ми ж згадували за цей, за «Сьомий маршрут» фільм, говорили так. про місто, і тепер, коли я вже подивилась цю стрічку, в якій, в принципі, теж от фокус зміщений з приватних людських історій на от саме місто, як живий організм mm. і якийсь такий образ цілісний, то ну це таке хороше продовження, знаєш, просто тепер як, які тепер наші міста, правда?
1: Так, так, так. Загалом фільм «День українського добровольця» там, ну практично 80% відсон, може трохи більше, ну та якщо ми вважаємо частину. Києва все ж таки і Ірпінь, ну, так, звісно, ну да, звісно, та. там і Буче, то там, в принципі, це все ж таки от, історія Києва, здебільшого. Хоча там є, знову ж таки, село під Одесою, наприклад, де угу. там якби абсолютно така мирне життя біженки, яка готує пиріг яблучний, <с? там, з котиками дуже екзотичними, яких вона привезла, і які дуже перелякані, що вони угу. бачать цю природу, вона їм абсолютно якось і вони ховаються від неї в будиночок. Але, але так, загалом, це от історія ну взагалі на той момент якраз саме питання чи вистоїть Київ це було питанням, чи вистоють Україна.
0: Звісно, і я думаю, що від цього весь подальший розвиток теж буде. Залежить так чи інакше, тому що розумієш, навіть там умовно йдеться не про е, Київ за три дні, а про те, що з одного боку сміємося, та, що центрі прийняття рішень, mm-hmm. от це, от все, але з іншого боку Київ, він цілісно є оцим центром прийняття рішень, і мені здається, що, знаєш, та концентрація імміграція людей, яка відбувається, вона все одно є визначальною. І якщо, умовно, там людина з окупованих територій або там сильно понівечених приїжджає до Києва і далі вже вирішує, що їй робити, mm-hmm. то, власне, тут місто теж дуже велику роль грає. Тому що це центр об'єднання з усіх боків, сторін і ну, сфер життя. І якщо в Києві ти не відчуваєш цього, власне, елементу, то твоє навіть приватне питання, що далі робити і ким бути і як продовжувати да, жити в цій ситуації, коли ти вже свій-свій дім втратив, воно ж постає безпосередньо, знаєш? Ну
1: звісно, тому що ну, це сказати. Це, це, навіть якщо там люди, які більше року вже знаходяться за кордоном, ну так змусили, там, діти, сім'ї там вивоз, повивозили, виїжджали. все одно те, що існує Київ, їх тримає як їх шматок... Це магніт, який їх поверне назад і повертає, mm-hmm. тобто багато вже повернулося.
0: Більше того, mm-hmm. знаєш, мене навіть більше зацікавило те, що мало того, що повернулись, Київ сам по собі вже змінився. Причому, от, знаєш, ну, це не Харків, да, де там, центр дуже сильно постраждав, я mm-hmm. там сім років не була в Харкові, в січні я приїхала і, звісно, я побачила взагалі інше місто, абсолютно інше, от, в усіх mm-hmm. uh, якихось параметрах. Київ, він змінився інакше, він змінився по своєму якомусь ну, наповненню людському, тобто люди оточують нас вже інші і ми ще й інші. І оце, наприклад, ну, мені так дуже складно дається, тобто я відчуваю цю дуже різницю, я відчуваю різницю свого відношення до цього міста. З одного mm-hmm. боку, знаєш, я там лишилась і розробила це свідомо, і взагалі ж не виїжджала нікуди і так далі, а з іншого боку, я відчуваю, що, що це вже абсолютно інші стосунки з ним.
1: Ну, ти, ти дуже вірно з якраз інші стосунки. Це так. правда. Це реально так. Розкажи,
0: от... як тобі це сприймається вже е, з точки зору ну, якби, фільму. От ти його там передивляєшся через якийсь проміжок часу. Як змінюється враження? Що можливо, ти розумієш, що от, вдалося зафіксувати, чого вже, слава Богу, якщо більше не буде. От а що, наприклад, хотілося б додати, чи якісь от, на рівні відчуттів? А. Дуже
1: складно зараз про це сказати, тому що тоді, від... те, що тоді відбувалося, це був певною мірою своєрідний апокаліпсис. Те, що ти кажеш. Я тобто це, це Ну, і буквально це був апокаліпсис. Власне. Потім, він паралельно, ми багато чого не знали, потім, коли в повернулися. Це, 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 це реально, це я, саме да.
0: просто таке жахаюче А з іншого боку, це
1: ж те, те, що ти кажеш, це апокаліпсис. Просто нищились оці всі уявлення про стосунки між людьми в країні, в Київі. А це унікальний був момент, оці якісь там березень, власне. Mm-hmm. Ну звісно, треба було його дуже бажано, якомога, більше досліджувати, знімати, тому що ну, так, воно не ну, повторні ці речі. Ну багато чого не зняли, просто абсолютно, я уявляю собі, наскільки це було от справді знімати пусті вулиці Києва, коли там, наприклад, там, свого часу ми їхали з дружиною з центру на оболоні, просто по дорозі взагалі жодної машини не зустріли. Це серед білого дня. От, Я ї... так
0: на роботу ж їздила постійно цим порожнім Києвом. От, і це,
1: і це от, от, якась оця от, са, саме атмосфера, ну її не знімали, тому що не можна, тому що, ну, знову ж таки, от це, це дуже для мене зараз болить, тому що mm. там ми, з метро якось ми ці локальні якісь речі змогли ну, якось для себе про, продавити, скажімо так. То це просто, ну, не, не хотіли наражатися дуже сильно. Ну, а так... Не знаю, не знаю. Це це от, напевно, от залишиться якимось таким сном, в який ти там чим далі, тим більше тим менше будеш вірити, що воно насправді таке було. Тому що, ну, я уявити це складно.
0: Бачиш, я просто ж е, цей період, власне, теж зафіксувала, але по-своєму. Для слухачів нагадаю, що на каналі «Культура війна» на всіх подкастингових стримінгах є опублікований шестисерійний аудіофільм, який називається «Київ 4.5.0», і він складається з голосів, спогадів 30 е, учасників, організаторів, та відвідувачів першого фестивалю мистецького, який відбувся в Києві в травні минулого року, ну, мається на увазі першого після початку вторгнення, і це був фестиваль у Довженко-центрі, який я, власне, з командою Довженко-центру ініціювала і зробила, і там теж така метафорична і нон-фікшн історія вийшла в результаті, тому що це з одного боку голоси людей, їхні реальні історії, спогади і все-все вплоть до того, що музика, яка там є абсолютно в кожній секунді цього фільму, вона є не просто створеною цими людьми, людьми, які є героями, вона ще й дійсно була зіграна, виконана там, де з ними говорили. Тобто ця музика, вона є повністю такою ж повноцінною частиною цього сторітелінгу і їхніх діалогів, як і, власне, їхні голоси. Але при цьому вони скомбіновані в абсолютно іншу історію, цю mm-hmm. загальну спільну, яка перетікає з одної теми на іншу, і ми там якраз цей діалог з містом, тобто це така рекурсія багатошарова. До чого я веду? До того, що одна з тем, які ми там піднімаємо, вона про цю абсурдність і сюріалізність реальністичність mm-hmm. реальності в якій ми всі опинились і зараз на фестивалі було декілька стрічок які теж на цій межі і ось ця межа дуже тонка між документалістикою і ігровим мені здається що зараз вона таке поєднання далі буде все частіше виникати от як жанр повноцінний
1: напевно що так Дуже викликів дуже багато. Викликів, які є взагалі викликами для, скажімо, ну, для кінематографу як такого, тому що він дуже сильно міняється. Ну тому що технології, технології, цифрові там GPT-ча і там, далі, далі. Через 5 років це зовсім вже й буде інша реальність, в якій зовсім по іншому будемо. Ну не зовсім. Ну, як? Тобто, а може і зовсім. А може і зовсім, так. Да, по-іншому буде. Ось з іншого боку, нас наш особистий виклик, це нам треба. Зберегти якусь цю культурну, так чи інакше спільноту України, яка зараз дуже 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 вона насправді страждає, гине, і атомітиз... ну, тому, що це ну нормальні процеси. Коли війна, воно ж так відбувається, це правда, і в принципі, там, якщо там ворог досягає там слабого успіху в плані там територіальному, не так як повсякдені, хоч розбирався, то ж в плані культурному, так воно так відбувається. Вони відібрали в нас зараз можливість бути розвивати свою культуру. Нам треба зараз в. Виживати. І оці речі, про які ми зараз готуємо, говоримо, що ми там робимо, там фільми, ем, вони мають цінність для, в тому сенсі, що вони будуть цінні там, через три роки, коли… От, три, тридцять, я сподіваюся, да, 30, що да. їх
0: не знищать, як дуже ну, 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 багато ну, ну, коли, пам'яток і творів нашої культури, власне. Ось, коли,
1: коли, щоб для наших, там, для нас же самих, вибач.
0: Та, та, так, для нас щоб самих. Щоб ми мали звісно. можливість,
1: час, ресурс, щоб їх дивитися і от, от пережив... отримувати ці переживання, які там сконцентровані, законсервовані. І те, що от справді стане, ну, тому що це унікальні речі.
0: Так, це такий досвід, без якого, звісно, краще би ми обійшлися, але, до речі, про... Але, але якщо ми його
1: не переосмислимо, це, 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 ну, це, ти ж розумієш, що це не, не буде поступу, не буде зміни саме самої країни.
0: Це надзвичайно важлива річ і якраз от це ж треба, що ти прям дослівно сказав тими ж словами, якими я на днях говорила одній людині про те, що ми просто останні там, кілька тижнів постійно говоримо про те, що там мистецтво це якась така тема, де ти або реконструюєш, або моделюєш і я внезапно додала до цього консервуєш. І власне от я про свій аудіофільм якраз сказала от в цьому ключі, що я законсервувала це. І лише тоді, коли я це закінчила, я змогла нарешті відпустити Ну, якби, ту трагедію, яка почалася mm-hmm. з першого дня, коли взагалі мова про той фестиваль зайшла і закінчуючи от, прем'єрою, тобто д- більше десяти місяців, да, ну десять з хвостиком місяців я жила от, в повному якомусь вакуумі і от, ця робота з цим фільмом, оці 30 голосів, ці всі спогади, підбирання цих треків, фраз, вирваних якийсь сценарій з цього всього, оце була реально якась арт-терапія, яка... Ну, дала такий результат, що я, чесно кажучи, взагалі не можу пригадати якогось такого періоду в житті, щоб я реально от змінилась докорінно угу. сама по собі. Тобто він мене повністю змінив, угу. от перевернув, знаєш. І тому, звісно, якщо ми не будемо це фіксувати, ну, <свісно> вибачте, нам пізда.
1: Ну так, абсолютно, правда, так воно і є.
0: Мені от цікаво просто зараз, коли вже, знаєш, типу, з часів Майдану минуло стільки часу, і стільки всього вже з Вавилоном відбулося і розширено, Ширилося і масштабувалося, і чого ті не було. Коли ти може передивляєшся зняти тоді на майдані, змінилась відношення, оптика якась, якісь відчуття інші.
1: Ну це дуже особисті якісь моменти, як все одно, ти ж розумієш, ну, да? я, не тільки я. Ця ситуація з Майданом, вона чим була характерна? Тим, що це все ж таки був вибух певної історії в тому культурному масштабі, про який ми це розуміємо, не, не, не просто політична, а саме культурна така революція mm-hmm. відбулася, але вона, це була певна бульбашка, да? І тому якось навіть було тут трохи соромно про це, якби типа там ходять навколо люди, розказують: "Ну що там майдан Ну поміняли одного хлоп там, Баригу на разниця? другого, да, 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 вообще, щоб А ти ж розумієш, і ти розумієш, що ці люди не розуміють. І якось оця, оця цей момент якогось такого Тіпи, мені напевно щось там теж якесь було, там, Я не знаю, там як це там, де підліткові фантазії, еротичні. Це, це щось таке абсолютно. Якось зараз ми розуміємо, що це несерйозно. Там це... а тут ти розумієш, що це було справді, і це зробило свою справу. Ця історія дуже сильно міняється глобальне, глобальне відчуття тієї події, розумієш що ситуація теж, як воно там... нас от, все ж таки, гори... Ми хочемо на 10-ту річницю, саме події mm-hmm. Майдану, і це буде 10-та да. річниця Вавилону, зробити такий, теж, я б сказав, не публіцистичний, а швидше фільм відчуття, саме от, би, пройти Майданом, тому що багато-багато матеріалу зняти, теж є, би, такі від першого обличчя, буквально, mm-hmm. шматки mm-hmm. дуже такі, щоб так зануритися і пройти цим Майданом. Так, да, оцей маршрут, uh, весь да, мар... шлях. Шлях, ну, мовно кажучи, шлях і географічний. Да і шлях в плані подієвий певний, uh-huh. своє, певною мірою. Uh-huh. Щоб це був такий фільм, Ну, дай, дай Бог, зробимо. Тому що так чи інакше дуже багато всього відбувається і воно нібито ці якісь такі ну, речі, які так, тут зараз треба зробити, вони все одно виймають виймають, виймають, виймають час, ресурс.
0: Ну і загалом ми в такій гонці тепер пер... З одного боку ми конкретно там, ця бульбашка, про яку ми говоримо, та, як, як безпосередньо зсередини її, то ясно, що в нас цей марафон, він якби... Mm-hmm. занадто давно почався і, очевидно, скоро закінчиться і ми ніби як в ньому постійно перебуваємо. Ну, тобто, я не можу згадати от момент, де він загальмувався за останні роки в 15. Mm-hmm. Тобто, mm-hmm. ти вже, mm-hmm. коли в це війшов, ти далі вже особливо з цього не виходиш. Тобто, максимум, тебе там в якийсь момент все зайобує, ти там думаєш, зараз все. я це кину, да, але я, от, наприклад, знаю. Mm-hmm. Я просто знаю по собі, що в мене завжди цей момент э, переламний відбувається десь в районі книжкового Арсеналу. От mm-hmm. рад... Причому я на них буваю якось раз в два роки, от через один. І от я можу за останні mm-hmm. 6-7 років сказати, що от постійно десь в районі Книжкового Арсеналу я думала вже, що все, mm-hmm. починала займатися чимось вообще абсолютно лєвим іншим, приходила на Арсенал, понеслось. Просто потім от мене ну, виносило цією хвилою, я поверталась ну, якби до, до основного. В цьому-всьому потоці... Ти настільки, якби несешся, що забуваєш, в принципі, то і жити. Ну, і це взагалі, якби для нашої професії така темна сторона, тому що ти ніколи не можеш вже розділити і якось розмежувати сфери свого життя, зайнятості, всі свої стосунки. Оце все, воно все одно, все якось зав'язано в один такий клубок.
1: Ну, так, 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 це Зараз, правда. Зараз,
0: тепер вже, от, коли вторгнення, і коли це все дійшло до якоїсь просто крайньої межі mm-hmm. абсолютно і, вообще, все в житті вже так перемішалось, що в цьому можна просто потонути. Наскільки ти за собою відчуваєш у цей момент, знаєш, що ти вже несешся і не, не, не встигаєш за собою якось щось відслідковувати, щось рефлексувати і губити себе власне в цьому всьому?
1: Ну, так, дуже серйозно насправді. Це, ти, це дуже вірно ти помітила, що це ж... З іншого боку, ти не те, щоб це, на це забив, от в чомусь ця історія, ти просто про це... Скажімо так, не готовий сісти, подумати нормально, тому що воно ти все одно ти розумієш, що зараз на це не маєш якби можливості, не ресурсу немає нема, вирішувати да, це. Да, да. А Виріш... з іншого
0: боку, а коли ти це вирішиш?
1: Ні, ну воно ну як ну ти теж, теж розумієш, що ця ситуація вона не, не, не те, щоб вона безкінечна, вона вона має свою. Ну, По перше, зараз, якщо всі почнуть думати на тим, ну, що, що що зі мною відбувається, насправді це теж якби да, та ситуація, яка Mm-hmm. дуже на руку піде в нашому, так чи інакше, ворогу. Mm-hmm. Йому зараз треба якось якийсь як, мінський мір да, mm-hmm, зробити, yeah. щоб всі сиділи, думали, обмірковували, mm-hmm. а ми поки що, як би, знову ж таки, Под це, вже, шумок, да. це вже це приватизуємо, цю частину окуповано, розумієш? Тому, чорт його знаєте, розумієш, ситуація, вона невирішальна, не, не але вона не, не, не безкінечна, це точно, ти можеш сказати.
0: Це якось все складніше, знаєш. Ну, це віда.
1: Да, да, ми да. все ж таки, знову ж таки, ми ж якби там не, не те, щоб там ми маємо якось постійно молодшати. Це теж якби певні ну, процеси хімічні в організмі.
0: Це тому, банально. Банально, це вже просто виснаження. Я до чого веду, що оскільки от те, що я тобі сьогодні перше, що сказала, після перегляду, що відчувається певна іронія до всього що, що демонструється у фільмі, особливо для нас, для українців, вона mm-hmm. считується. За кордоном навряд вони здатні там взагалі відчути, де вона може бути закладена, але, скажімо, коли ти ще й був ці, всі знайомі обличчя, воно дійсно дуже, якби працює, і ти так якось дивишся на все це, ну, з таким якимось вже, ну, не цинізмом, з цинізмом я рік назад на це mm-hmm. дивилась, зараз вже, звісно, ну, з таким щемом. Але в одночас, так, да, воно все одно якось... Знаєш, не так уж і страшно було.
1: Ні, ну і дивись, я, йдеться про те, що ми все ж таки, ми ну, маємо по-любому намагатися бути чорно-білими. Да. До останнього вот. треба бути, як би розуміти, що взагалі це, це, це не може бути так. Взагалі, ну, тобто герой, це якби ситуативна річ насправді. Тобто людина не може бути героєм, там, коли вона какає в туалеті. І Вон, да, вона залишається людина, але це просто це абстрактні речі. Ми живемо в світі дуже широко... Много, ну, це, типу, за... от зараз ми сидимо, і... ми герої. Да, і це так, зараз так. заради цього взагалі ми боремось боремося, щоб, щоб якби зберегти свою цю іронічність до життя, <г conclusions> яка притамана в Україні, яку от намагається, вони відчули це, намагаються нам зараз її відібрати. <gh>
0: я якраз і хотіла тебе запитати стосовно того, що оскільки ми всі так чи інакше, тепер найближче боюсь уявити, скільки років, будемо непозбувно творити про війну в усіх варіаціях і я, звісно, з жахом просто очікую оцих, що там в Бучі почали оце знімати, мені просто, от там мені прям плохо від самої мислі. Але глобально мене, наприклад, більш за все лякає оця історія, яка, знаєш, була в наших шкільних, там, університетських років, коли як? Що таке українська, там, література чи українська культура? Це завжди пани, пригнічення, жертви, mm-hmm. Оце вся фігня, і що це все завжди мрачна, безисходна, Слава Богу, що в силу зусиль сотень і тисяч людей, дотичних до цієї вже новітньої сторінки нашої культури, є в нас певна вже нова аутентичність, яка показує людей усіма цими штампами незламності, якогось прагнення до свободи, незалежності, сили і бла-бла-бла. Але з цим теж, власне, загнати ще, ще легше, тому що тепер в нас всі будуть герої, всі будуть епічні, міфічні, і я сама з цим, власне, працюю, з цим концептом, і, там, дописую книжку, оцю, з цією стилізацією. Я от думаю, чи вистачить нам цієї, по-перше, різності поглядів, тому що от програма фестивалю мене дуже приємно здивувала саме різноманіттям поглядів на війну і таких дуже неочікуваних і іронічних, і саркастичних, і комічних, і, ну якихось таких, які дуже складно собі було уявити, особливо що ми це зможемо дивитись, перебуваючи в цій mm-hmm. ситуації. Чи зможемо ми знімати в цьому напрямку, а не перетворюватись на якийсь плакатний конвеєр е- успівування власної героїчності?
1: Дивись, яка історія. Дуже складне питання взагалі. тут навіть багато гран, багато всього. Ну, по-перше, це питання, яке стосується того минулого. Да, тому що, ну як, це, те, що нас вчили в школі, це, як слово є таке, повісно. Стача uh-huh. uh-huh. розумієш? Uh-huh. Тобто і воно абсолютно насилувало реальність навіть в ту, в які творилися ці най. Най, я б сказав найулюбленіше радянською школою твори про крипаків. <тас> та, все воно. Вот. Да, тобто, навіть ну воно було.
0: Воно і... воно не було так <тас> в, <тас> в чому? <тас> та, діла? Та, та, та.
1: Тобто, там ця, на жаль, наша реальність, яку нам збудували того минулого України, вона ну з нею теж треба щось робити. Це теж, якби досить така серйозна домашня робота, яку не, не зробиш там одним там фінансовою. Яку двома, взагалі там, тепер дуже серіалами. складно зробити, тому що ми
0: ж не були цього світу. І реконструювати те, що викривлювалося
1: в кілька підходів і дуже систематично. Те, ну, що підходить, просто знищивши взагалі населення практично, ну, якби якось щось там могло з цього приводу щось, там, да. сумніватися, залишивши просто ну. Але отут наочно в нас є якби ситуація, коли ці виклики і це осмислення, ну я взагалі ж, будівля архетипів угу. на, на цій війні майбутніх українців в наших руках. І цим Займається, в принципі, не так вже і багато людей насправді. Велике... Головне, щоб, був диску... щоб могла зберігтися можливість дискусії, зустрічі, розмов. Срача. Це не бу... врищуєш, срача, да-да-да. цих ситуацій, коли, як естетич... естетичних моментів, тому mm-hmm. що, ну, наприклад, буквально, от, я не знаю, там, от зараз ситуація з цим чорноволем, да? oh, історія. Да. Вона в тому, що, тому що тут, якби ти, ти ти розумієш, тут питання не дидактики, хто за що, а питання естетики. Так. Тому що, якби би, отак це символічний акт покарання так. зла, так не має виглядати, сука. Від цього треба відхрещуватись, по-любому казати, друзі, не можна так робити. Ці якісь, не вдалі, вибачте, чувачки, які не можуть дядька старого викинути нормально. Їх гнати треба від української ідеї, яку вони там собою це неможливо, йдіть <світ> на курси до Ковжуна, хай він пояснить, що це ви зробили, це просто, ну, це, це, це тотальне зло, розумієте? Ну, якісь такі речі, про це треба, і от воно буде так народжуватись, тому що, ну. Я тобі ну... скажу,
0: що стосовно цієї історії, я там бачу інше зло, яке мене, чесно кажучи, дуже сильно зачепило, і я прямо я взагалі, я просто вже якийсь час, от десь коли, після двох семидесяти восьмих годинних плокаута, mm-hmm коли я прожила в повній ізоляції, mm-hmm. на самоті, без зв'язку, води, опалення, і взагалі без нічого. І знаєш, ну, типу, коли ти вже просто доходиш до цього моменту, коли ти виходиш на вулицю і просто питаєш у перехожих, що відбувається, була така зміжна ситуація. Я реально от 78 годин, другий раз, mm-hmm. я вже, от там вже я відчула, що навіть в мене вже мій цей дзен і кришечка от, от, починає плести. Я виходжу на вулицю, бачу, чоловіка біля машини в пікселі, який uh-huh. там щось робить, і я до нього підходжу і кажу: я дуже перепрошую, розумію, як це звучить, але що взагалі відбувається, за uh-huh. що він мені сказав.
1: Не знаю. Він
0: каже, так він наш. <хи> і ця історія, боже, ну це просто це реально, це от з тих моментів в житті, які ти не все життя запам'ятаєш. Я після цього, ну я, звісно, поражала, я кажу, ну дякую, uh-huh. а то ж я не знала до того. Та, от, але потім я про це багато думала, і врешті я взагалі перестала читати, якщо чесно, новини. Uh-huh. Тобто, ну я просто зрозуміла, що реально чогось такого, що вплине конкретно, Ну, от на моє життя mm-hmm. тут і зараз, ну, я навіть не знаю, що то має бути. Ну, тобто, коли щось летить, я це чую і бачу, mm-hmm. якби цей. Виробиться світло, ну, ми вже до цього готові. Там. Ще щось, ще щось. Ну, тобто, ти вже настільки адаптований до всього і, в принципі, готовий до всього. Особливо цей місяць, знаєш, коли в Києві постійно якісь аномалії відбувалися. Знову якась хуйня в небі над Києвом. Да, щось да, якась, то, загадить, то, там, то, то,
1: Супутник, да. метеорит, іншопланетяни, і оце в
0: нас був просто момент катарсиса з друзями, що ми опинились в той день, коли в небі над Києвом впродовж кількох годин що там і ми от безпосередньо там знаходились і просто по різні боки там друзі сиділи біля жовтня, а ми йшли по Межигірській. І, значить, потім мені розказують вони, що вони сидять на лавочці, бачать це все в небі, і хлопець лізе в телефон почитати новини і вона йому каже, чувак, а що ти там хочеш побачити? Ну well, so. <laughs> так. Вот, ну перед тобою, які новини, знаєш, як вже дана, які новини ти хочеш почути від католиків, в них не було новин з останнього христового походу. Mm. А в нас всі новини такі, що, як би, я до чого веду, що я, і за того, що не читаю новини, випадаю з більшості активних обговорень, якихось там дискусій і так далі, і тому, коли я побачила цю історію з ліною і з Чорноволом, мене Тригернуло просто шалено, але не на темі якби їх обох як осіб, а на темі того, що я просто дуже відчула на собі, я пройшла весь цей шлях людини, яка знаходиться в піковій точці переживання-втрати. Угу. Mm-hmm. Просто. І в мене, ну, типу, я ніколи uh-huh. не дуже цікавилась персоною Коцюбайла. Uh-huh. І про Аліну я знала, скоріше, як про депутатку і в цьому ключі. Uh-huh. В мене ніколи не було з ними ніяких точок перетину. Я про них вообще толком uh-huh. нічого, нічого не знала і не маю ніяких сентиментів. Але я просто для себе зрозуміла, що якщо для нас... Якщо взагалі хтось вважає, що в тій ситуації, яка, в якій перебуває ця дівчина, в когось є... Право засуджувати її за те, що вона назвала себе вдовою, mm-hmm. оце для мене реально це просто за межами mm-hmm. взагалі якогось добра і зла, і будь чого Мені абсолютно пофіг на їхні там квартири, на їхні mm-hmm. політичні всі ці історії. Я цим не цікавилась сильно. Для цього є закон, і якби тут я не збираю спеціалісти, і це не має відношення до того, що тригернуло мене, mm-hmm. тому що для мене ось це. Але болючий, я прямо от кажу, пройшовши цей шлях, я абсолютно розумію, в якому викривленому сприйнятті знаходиться ця людина, як вона поводиться, mm-hmm. що вона робить і наскільки вона вообще, через якийсь час абсолютно інакше буде на це дивитись. Тому от в мене ну, була так, оця так, так, історія, так, так. більше того, я на банальному прикладі, оцей мій фільм. Mm-hmm поки я його робила і навіть от там презентувала мені реально весь цей час я була абсолютно переконана, що це капєць, яке комедійне на рівні цинізму і іронії, і взагалі, що це ледь не саме веселе, що можна тільки от послухати в цих умовах, і як я взагалі змогла зробити такий ніби як позитивний і оптимістичний значить, твір про перші місяці війни. Ну, слухай, я після прем'єри місяць до нього не поверталася, я пару тижнів назад із того, що я розуміла, що поїду на події вже іншого, його mm-hmm. презентувати, я його переслухала. Ну я зрозуміла, що <сіх> чому, чому більшості більшість він пригрузив. Я ну, взагалі не, не мені вже було не смішно, вообще майже в більшості тих епізодів, які були єдиними, що піднімали мені настрій впродовж цих десяти місяців. Розумієш, тобто... ну, треба, щоб
1: ще певний час пройшов. <сіх> та, ти, ти ти знову повернешся. Ну, <сіх> це <сіх> так та, це так. Є. Це дійсно. Це це ну це пережити в твої перед ну, і не тільки твоє, суспільство проходить певні оці хвилі. Хвилі? Е, е, да.
0: Яка наступна хвиля, як ти думаєш?
1: Ой, та складно сказати, яка наступна хвиля. З іншого боку, ми, ну як, Ну ти, ти ж розумієш, що є, і все ж таки, там, передавача, як, не, не знаю, так, угу. та частина, яка пройшла ці етапи вже, там, в 15-му якому, 16-му роках, да, і вона готова, там, до, до певних речей, і цілком їх розуміє. Для більшості, все ж таки, я так розумію, це 8 років вони десь гуляли. І так. для них, і звісно, нам зараз якось треба брати на себе відповідальність за більшість, розумієш, що ми історія. І, ну, як, то, власне, бо, що, ми тому, це що що для, і зробили. Тому що для, для них буде і втома от, реальна, і, uh-huh. і зневіра, і бажання, скажімо так, як це сказати, якось тут швидко одразу все вирішити, Причому неважливо, закон, не закон, ми маємо якось приймати якісь там рішення, по-любому, так, тобто це буде такий… Ще з... одне
0: випробування для ну, тих, так, так, хто
1: так. здатен його пройти, насправді, то… Тобто це, це, це буде зараз, ну я, я не кажу mm-hmm. про, там, про успіх, не успіх, ситуації mm-hmm. на фронті, все одно, це, все одно занадто завищені були, занадто, а, не те, щоб навіть завищені, занадто дитяче уявлення про ці події, то воно якби таке буде, там не буде виграшу якогось, там буде, в всьому ти будеш розуміти, що це, ти все одно ти все втратив, що в тебе було. Вот. Ти, ну... я
0: про це казала ще рік назад, що в жодній війні немає виграшу, ну немає його, перемога – це не про виграш, це про зупинку чогось, а в нашому випадку, власне, це якраз дуже ну, сумнівно. І тому для мене це якраз і було таке ж, бо я не те, що не вірю в перемогу, я просто розумію, що вона не принесе мені нічого, що мені компенсує, те, що в мене забрали. Не
1: буде компенсації. Вот. І, це... Ну, і це
0: неможливо компенсувати.
1: Ну так, тому що ці всі речі, ну, коротше, що ми будемо розказувати так. зараз.
0: Оце така якби, тема, над якою, мені здається, дуже багато варто було би про працювати і в плані от, донесення.
1: Ні, ну над цим починають працювати. Ну що, там, наприклад, да. той же Дикий, в нього буквально, там, якщо зайдеш в Фейсбук, в нього така велика розгорнутий зараз є такий лонгий текст. Mm-hmm. Він написав саме про, про те, що як ми маємо зараз бути готові до того, що це абсолютно нормально, що Байден сказав ніфіга. НАТО як для всіх. От хай виконують всі умови, коротше. Що ви тут? Єпітійська катіця.
0: Ти сам, чим взагалі ти зараз займаєшся і. Які ваші творчі плани? О, років 15, не ставши. О, дивись, це ні, ну як 15? Ну, зараз, знову ж таки, планів.
1: Я не будую, в нас є конкретні якісь задачі, які mm-hmm. ми зараз вирішуємо, і саме ця задача, це в нас є такий серіал oh. з десяти серій, який там, одна серія вже є ви, в нашому YouTube-каналі, це серіал, який називається «Війна Ненажера». Тобто mm-hmm. це короткі якісь поетичні текстові есеї, які ми екранізуємо документальні. Mm-hmm. Тобто це есеї, які написані військовими. Тобто це, oh. а, як правило, людина, яка вирвана війною цієї з мирного життя, вона опинилася, вона, якби, пройшла певний досвід, який є, абсолютно не була вона готова до цього, і вона певну нетривіальну якусь ідею з цього винесла для себе, віділися з нами з нею. Ну так глобально, якщо а, сказати. Ну так
0: насправді так і є. От
1: і це про це ми зараз робимо. Це якби там є хлопці, з якими я знайомий ще до великої цієї війни. Тобто там Пузік, є такі угу. автор. Є там поки Ладно, ти згадуєш. Да, я нагадаю
0: угу. слухачам про те, що в рамках проекту Культура війна, от скоро буде як раз рік, як відбувається паралельно ще одна історія, вона вже така повноцінна складова, яка іноді стає навіть основною – це серія моїх матеріалів, які називаються «Фронтмени». Це історії наших митців, які безпосередньо пішли до війська і які захищають нас в лавах ЗСУ. Це історії про них як текстові, так і інтерв'ю. І, зокрема, я ще вже зібрала і от зараз систематизую, намагаюся якось... Вже в наступну, в наступну стадію це перевести, тобто це база конкретно представників культурної спільноти, залучених безпосередньо до війська, і це не просто профайли про них, а це саме їхні свідчення, їхні спогади. В мене ціла аудіобаза, вони мені розповідають, що з ними відбувається, що відбувається там, де вони знаходяться, дуже часто це безпосередньо в зоні бойових дій вони мені войсами це записують, і, власне, все це я збираю і регулярно публікую в телеграм-каналі «Культура. Війна» під хештегом «Фронтмени». Тому, якщо ви хочете дізнатись більше про участь безпосередньо в військовому протистоянні культурних діячів, то підписуйтесь на телеграм «Культура. Війна» і шукайте це все по хештегу «Фронтмени».
1: Я згадав. Mm. Максим Кривсов, отак. Да. Потім Олена Герасимюк. Звісно, от. потім є такий Кирил Бітюков, який насправді військовий лікар, парамедик. Він ну він професійний вчитель, як надавати першу допомогу під час усіх поранень, але він зараз офіцер підрозділі займається. Ну тобто на передовість, тобто його то якісь там не, не вірші, а саме його роздуми. Да. І ще там є, наприклад, Іван Чупа такий, uh-huh. ти читала, так? Yeah. Да. Крутий чувак, yeah. оце ми його хочемо там шматочок uh-huh. один зробити. Ну, тобто це такі от намагання от, намацати на, 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 на тут зараз в короткій формі ці образи, Адекватні всім подіям, які тут зараз нами відбувається, да, не
0: плакатні, власне. Ну, ну так, а ну, тому що живі.
1: тому, що більше за все, от, що не те, що лякає, що відбувається часто, що це береться, якісь там архетипічна, якась підборочка, типу, да. форматних історій з фільмів про Велику Отечественну війну, соціалістичних українському переклали. Оце там типа тут
0: я ж тобі, а якраз про це замість це Сталінграда, та. там,
1: типа, да. аеропорт Донецький, да, і да, все, о типа шло кінцов, таке патріотичне. Ага. Цього, це це, це, це це
0: просто нівелює цінність. От в чому справа. Наша дуже велика, мені здається, проблема, і не тільки наша, а загалом того, що відбувається з цим світом, в романтизації і абсолютно викривленому уявленні про те, що таке війна в дійсності, от в побуті. Оці всі речі, розумієш, в мене там, наприклад, теж в фільмі є епізод, як Алла Кашлях розповідає, що вона самі ці перші важкі тижні в Києві, mm-hmm. вона жила в студії радіо НВ, і вона от каже, я в якийсь момент і на кухню, і... Там каже, район такий сам та, по там, собі, та, 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 та. Я, я можу
1: сказати, без війни, там так та, там стрьомненько. Таке,
0: дуже велике питання завжди, чи чи там так було, чи це вже свіже, та. і вона каже, я йду по офісу, по студії, в шкарпетках, зв'язаних мамою мого друга, піднімаюсь на кухню, роблю собі каву в кава-машині, і тост з авокадо, тому що з продуктів нічого в супермаркетах не було, авокадо були. І каже, в цей самий момент в моєму світі відбувається ще якийсь піздєць, тут дрони збивають постійно, ця повітряна тривога, і все це відбувається одночасно. І от фільм весь, якби, ну, от з таких історій складається, там просто одна краще за іншу. Хто особливо не замислюється про те, що війна, це, по-перше, не тільки парадна форма, про побут війську, і за того, що тепер в нас є стільки засобів технічних, що вони там і фотографуються, і знімають, і там це все доходить теж до якихось крайніх форм там, всіх цих танців, барельєфів в окопах. Ну, так, так. Оце для мене було просто, вообще, я, я досі просто намагаюся уявити, як це можливо? Ну, ти на, на фронті. В який момент можеш загинути, в принципі. І ти в окопі реально викарбовуєш барельєф. Я коли побачила це відео, я десь два тижні просто взагалі намагалася усвідомити. Як. Ну,
1: це, ну, <с- ти <с- просто, ти, там в тебе відбувається просто передоз адреналіну насправді, ну, і так. ти маєш кудись цього дівати, розумієш? І це, це от якраз це творчість, як от можливість себе зберігти, це mm-hmm. дуже от, конкретний приклад.
0: Так, і я ж за що і кажу, що тепер от в усіх цих 150 відтінках оцієї реальності, з усім цирком, mm-hmm. ну, типу, no, от, смішного теж, як ми бачимо, так, стільки, так. що якби нам сказали, що ми будемо так сміятися у війну, я б, напевно, ніколи не повірила, ну, бо я просто... Ні, mm-hmm. nee, ну теж отак,
1: вона тим, над цим ми над... будемо сміятися, ти так... Так ніколи ну, не повіриш. Так, та,
0: і що взагалі речі, які нас роблять щасливими або приносять радість mm. в часи війни, вони, м'яко кажучи, інші.
1: Ну, звісно.
0: Ти для себе, до речі, якусь таку висмикував штуку, що ти помітив, що тебе повеселила або просто принесла щиру радість, якась така річ, що ти ніколи не подумав.
1: Ні, ну абстрактні речі, ну, взагалі, як твор, кожна творча людина, вона взагалі тяжіє до якихось абстрактних формах чорного гумору апріорі, тому що вона мислить ну, категоріями досить такими, але те, що я буду сміятися над тим, як пор- поламало там чувака російського солдата, що він така балеріна став раптом, mm-hmm. да, за, за рахунок того, що його так yeah. вибухом, і візуально це, mm-hmm. ти видиш, бачиш, mm-hmm. якби натуралістично цю yeah. фотографію, тобі смішно від цього, цього я, не, звісно, не очікував, оце я тобі можу сказати, да, це, оце, це, 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 те, що робить з нами війна.
0: Цікаво, звісно, як буде працювати цей фільтр далі.
1: А, ну, ну як, ну це захисна історія, воно я, ну, колись, коли вже буде не так, як зараз, і буде мир там, і ми будемо якісь більш, скажімо так, налаштовані на інші сфери діяльності, це, звісно, будеш, будеш навіть не вірити в те, що ти, дійсно там щиро сміявся з таких речей.
0: Я на це, насправді, сподіваюся, бо все ж таки людяніста в цьому всьому втратити
1: не, не хотілося. Бо... Та ні, ну, це, ні це, 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 це психологічний нюанс.
0: Розумію після фільму почала розуміти. Реально те, наскільки змінюється оптика, це просто якесь неймовірне. Я просто не так багато в житті змінювалась сама по собі. На цьому будемо завершувати. Це була така дуже абстрактна, можливо, філософська бесіда в рамках подкасту «Культура – війна». Ми знаходимося на фестивалі «Миколайчук Open» у Чернівцях. От пан Миколайчук з постаменту дивиться на нас з такого сіном і з банером, на якому власне описане гасло фестивалю цього року «Відстоювати своє». Я сподіваюся, що ми продовжимо рухатись саме в цьому напрямку і діяти. І почуємось